0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena,
0: en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium
3: Podcast.
0: Hola, ¿qué tal están? Qué placer es volverme a reunir con todos ustedes. Yo no sé si es porque desde que ha empezado la primavera, al menos en el calendario, que se ha desatado el verdadero invierno, por lo menos aquí en Levante, desde donde yo les hablo, porque hace un frío que pela, porque no para de llover y porque el cielo está todo el tiempo oscurecido de nubes, que se ha creado el ambiente propicio, el ambiente perfecto, para que el programa de hoy sea un cuento de fantasmas. Van a tener crimen, no se preocupen, que nosotros sabemos lo que nos hacemos. Pero después del crimen va a haber fantasma. Además de otros misterios que quizás sean incluso más inquietantes. El primero de los misterios ha sido, o ha vuelto a ser, la manera en la que se ha ido configurando la escaleta de esta edición. Lo ha hecho como por arte de magia, como por una suerte de sincronicidad que ha ido atando unos temas con otros que han ido llegando más tarde y han encontrado el hueco con su forma como si fuera un puzzle. Por ejemplo, hace un par de días, mientras yo estaba documentando el caso que les voy a contar a continuación, un caso clásico tanto en la criminología como en los asuntos de lo paranormal o lo inexplicable, me llegaba un audio que, de primeras, me daba mucha alegría porque es el saludo de un amigo. Pero justo a continuación me generaba mucha inquietud, sobre todo por el lugar desde el que nos lo enviaba. Escuchen.
1: Muy buenas, Elena, Salvador y demás secuaces. Soy David Carrasco y quería mandaros un abrazo muy fuerte desde el downtown de Los Ángeles. Me he acordado del programa, puesto que estaba paseando por aquí, y me he encontrado con el ominoso e infame Hotel Cecil, que abrió sus puertas allá por los años 20 y que ahora mismo se encuentra cerrado al público por reformas y a saber qué más. Este lugar, que ha dado pie a toda clase de leyendas oscuras, ha dado también cobijo a gente como Richard Ramírez, Jack Unterweber o la pues más actual, Elisa Lam. Y bueno, pues han ocurrido toda clase de asesinatos, suicidios y situaciones de lo más oscuro y pues, sospechoso e incluso misterioso. Así que nada, le mando un saludo a todo el mundo y además unas fotillos del estado de este lugar tan extraño e increíble y espero que hablemos muy pronto. Un saludo.
0: David Carrasco, CEO y cofundador de Vermila Studios, una empresa española de desarrollo de videojuegos a la que les recomiendo que no le pierdan la pista porque está a punto de dejarnos a todos con la boca abierta con sus proyectos. Y casi me atrevería a decir que David también es un superviviente, como cualquiera que se haya alojado en el sésil y siga vivo para contarlo. Bueno, vale, puede ser que esto sea una exageración, porque no es tan difícil sobrevivir al sésil, que por otra parte es uno de los edificios con peor historia del mundo, con mayor número de coincidencia de personajes terribles que se han alojado en él y con más manchas de sangre en sus paredes que cualquier otro. Del que, por cierto, si quieren ustedes un día, les hablaremos largo y tendido. Pero es que parece ser que tampoco es tan necesario seguir vivo para contar lo que sea que nos pase. Y si no, atiendan a la siguiente historia. El 25 de noviembre de 1827, el periódico The Sunday Times de Londres publicaba el siguiente anuncio. Matrimonio. Un caballero particular, de 24 años, totalmente independiente... ...cuya disposición no debe de ser excedida... ...ha perdido últimamente al cabeza de su familia... ...en las circunstancias más desagradables de explicar... ...a cualquier mujer respetable... ...que consideraría su comodidad doméstica... ...y que estaría dispuesta a confiar su felicidad futura... ...a alguien cualificado en todos los sentidos... ...para hacer deseable el estado del matrimonio... ...ya que el anunciante está enamorado. Muchos matrimonios muy felices... ...se han pactado por medios semejantes a este... ...al que ahora se recurre... Y se espera que nadie responda a esto por impertinente curiosidad. Pero si esto se encuentra con los ojos de cualquier dama agradable que se sienta deseosa de reunirse con un compañero sociable, tierno, amable y comprensivo, encontrará este anuncio digno de atención. Se puede confiar en el honor y el secreto. Para asegurarme contra falsas solicitudes, requiero que las respuestas se envíen por correo pagado a cargo del señor Foster a la estación 68 de Lidenhall Street con nombre y dirección reales y recibirán la más respetuosa atención. Lo que se le olvidó decir al anunciante es que además de sociable, tierno, amable y comprensivo, era un asesino que podía buscar pareja precisamente por haber matado al anterior. El autor de este anuncio es William Corder. Uno de los hijos menores, el tercero de hecho, y desde luego no el mejor de ellos, de un próspero granjero de la localidad de Polstead, en Suffolk. Al joven Corder le conocían como Foxy, seguramente porque era un tramposo considerable y bastante amigo de lo ajeno, sobre todo cuando papá le cortaba el grifo y él tenía que seguir impresionando a las chicas, que era lo que más le gustaba en el mundo. Ellas tampoco le hacían desprecios porque Foxy no era mal parecido, era alto era delgado, era musculoso, tenía la piel clara y pecosa, solo que era bastante miope, lo que no le impedía, por otra parte, ser un buen tirador. Además, a todos les parecía un chico amable, simpático, alegre y un poquito cotilla. Para haberse convertido en un joven tan díscolo, la verdad es que no había sido un mal chico cuando era más pequeño. Quizá tampoco se lo habían permitido en el internado de Handley, donde pasó cinco años siendo un estudiante bastante aplicado. Pero como digo, la cosa cambió para mal y tanta indisciplina acabó por hartar al patriarca que lo mandó a Londres a buscarse un trabajo o a hacerse a la mar con una pequeña cantidad de dinero para su subsistencia hasta que eso ocurriera que, por supuesto, él despilfarró. Lejos de enmendarse, William acabó enredado con malas compañías y es probable que hubiese terminado entre rejas, quiero decir antes, si su propia familia no le llega a pedir que volviese al pueblo para ocuparse de los negocios familiares después de que su hermano mayor, Tomás, que le echaba una mano a su padre, muriese ahogado al intentar cruzar un estanque helado con sus patines. Tomás tampoco había sido un hombre ejemplar, o no al menos con las mujeres. Había sido el amante de una de las chicas más guapas y más coquetas del pueblo, María Marten, la hija del cazador de topos, con la que, sin embargo, le separaba un abismo entre clases sociales en aquella época. Ella tenía 17 años cuando tuvieron una breve pero muy intensa relación, o al menos tan intensa lo suficiente como para que ella se quedara embarazada. En cuanto Tomás lo supo, se quitó de en medio y no quiso saber nada más de ella. Aunque es probable que sí llegara a saber que el niño, su hijo, había muerto poco después de nacer, pero eso ya no era problema suyo. Para entonces, en todo caso, era problema del nuevo amante de María, un tal Peter Matthews, con quien también tendría un hijo en diciembre de 1824. Matthews tampoco quiso casarse con ella, también había una gran diferencia social, pero no se desentendió del niño y se comprometió y cumplió a pasarle una pensión para su manutención cada trimestre. Aún así, ella se había puesto en una situación muy difícil para una mujer de esa época, se había convertido en lo que llamaban una mujer descarriada, ...y aspiraba a que alguna de sus parejas se quisiera casar finalmente con ella... ...que era la manera de volver al redil, al menos de cara a los demás. El siguiente en la lista sería Foxy Corder. En casa de los Corder, poco después de que William volviera a casa... ...en el transcurso de los siguientes 18 meses, tanto su padre como sus otros tres hermanos murieron. Quedó él como único varón de la familia para hacerse cargo de toda la hacienda junto a su madre... Esto le convirtió automáticamente en un hombre importante en Polstead, importante que no responsable, sobre todo acomodado económicamente, o al menos lo estaría en un futuro cuando su madre recuperara la confianza en él, porque de momento seguía atándole en corto. María y él se conocieron o se encontraron el uno al otro en marzo de 1826, cuando ella tenía 24 años y él 22 Seguramente tenían menos cosas en común de lo que la chica creía, desde luego no las intenciones, porque mientras María esperaba que William la convirtiera, según los pensamientos de la época, en una mujer honrada mediante el matrimonio, él solo quería pasárselo bien con una joven que era experta, que era bonita y mantener, por otra parte, la relación en secreto. Tenían para ello un lugar de encuentro clandestino, lo que le daba a la cosa pues, un cierto romanticismo y también un poquito de morbo. Y que por otra parte, pues evoca muy gráficamente el tipo de encuentros que se daban allí entre ambos. Un granero, un pajar, al que todos llamaban Red Barn, o sea, el granero rojo, porque ese era el color de las cejas que lo cubrían. El caso es que entre citas furtivas y falsas promesas de William para ganar tiempo, María quedó nuevamente embarazada y pensó que por fin le había cerrado el paso a su amante. Él, por supuesto, pues volvió a prometerle matrimonio. ...pero también volvió a explicarle... ...que no era tan sencillo... ...que un matrimonio tan dispar... ...él, un chico de clase y con dinero... ...y ella, pues eso... ...una joven descarriada... ...hija de un simple cazador de topos... ...requería mucha mano izquierda... ...para ser aceptado por su familia... ...por más que solo le quedase su madre... ...y por la sociedad... ...y que por lo tanto... ...pues tenían que actuar... ...con mucha cautela... ...por eso... ...se llevó a María... ...y la instaló... ...hasta que naciera... ...su hijo... ...en una pensión en Sadbury... ...a nueve millas de distancia del pueblo... ...donde en principio no les conocía nadie. Un tiempo después, María dio a luz a un niño que murió enseguida. William enterró por su cuenta y riesgo el pequeño cuerpo en el campo y se evitó dar explicaciones que hubieran sido necesarias de haber procedido como mandan los cánones y haber avisado al párroco. De hecho, se sospecha que la muerte del niño pudo no haber sido accidental, sino que se debió a la misma causa, es decir, para evitarse dar explicaciones. Y otra vez que la pareja pues no estaba exactamente de acuerdo. De hecho, María encolerizó en cuanto supo... ...cuál había sido el destino de su pequeño. Y aún más cuando notó que había desaparecido el billete de 5 libras... ...que el padre de su único hijo superviviente... ...le había entregado para comprarle comida. Pero Corder otra vez que supo tranquilizarla... ...prometiéndole una vez más que se casarían... ...que sería pronto, que sería inmediatamente... ...en las siguientes semanas. Un día, delante de Anne, de la madrastra de María... En un arrebato de romanticismo que derritió el corazón de la chica, por otra parte, también bastante dispuesta a hacer lo que le pidiera a su amante, William le propuso fugarse a Ipswich, por fin, para contraer matrimonio lejos de la atención de todos. Además dejó caer que había oído rumores de que los funcionarios de la parroquia querían procesar a María por tener hijos ilegítimos, así que tenían que darse prisa. Planearon la fuga para el miércoles siguiente, para el 17 de mayo. ...se encontrarían en el escenario de tantos momentos de pasión... ...en el Granero Rojo... ...luego Corder retrasó la cita un día... ...la retrasó dos... ...pero de repente... ...el viernes siguiente... ...se presentó sorpresivamente en la cabaña de los Marten... ...y le dijo a María que tenían que irse de inmediato... ...que la gente de la parroquia... ...venían a por ella con una orden de detención... Le dijo que se disfrazara, que se vistiera de hombre y que se fuera directamente a esperarle al granero, que él se encargaría de llevarle sus cosas más tarde y que juntos escaparían hasta Ipswich. Así lo hizo ella y fue la última vez que la vieron con vida. A Corder tardarían algunos días... Cuando regresó a Polstad y su familia preguntó por ella, él les dijo que todo había ido según lo planeado, que ahora era su esposa, pero que todavía no le acompañaba por miedo al recibimiento que pudieran dispensarle sus propios parientes y el resto del pueblo. Los Marten no se sentían demasiado felices con la situación. Pensaban que si María ya era la legítima señora Corder, pues debía poder disfrutar de su nueva situación con la cabeza muy alta y cerca de los suyos. Esta presión... ...hizo que William pusiera de nuevo tierra de por medio. Para evitar que salieran a buscarles, empezó a enviarles cartas. Les anunció que se habían instalado en la isla de White y que eran muy felices... ...que María lamentaba no poder escribir ella misma unas líneas... ...pero que se había hecho daño en la mano y la tenía impedida. Transcurrido un tiempo, cuando los parientes de la chica... ...reclamaban una y otra vez saber de ella por su propio puño y letra... Él se fingió sorprendido de que no hubieran recibido sus supuestas cartas y además se enfadó muchísimo con el deficiente servicio postal. Y así, con excusas, algo en lo que él tenía muchísima práctica, fue ganando tiempo, el suficiente, para regresar a Londres y poner el anuncio con el que abría esta crónica antigua. Más de 100 mujeres dispuestas le respondieron, pero solo una fue la elegida, otra María, Mary Moore con quien se entrevistó en una pastelería cercana a una iglesia y tres semanas después se casaron. Ella, casualmente, era la hermana de un notable joyero de la capital inglesa. El flamante matrimonio se instaló en Grove House, en Eileen Lane, en el oeste de Londres, donde abrieron una escuela para señoritas. Y mientras tanto, cosas misteriosas estaban ocurriendo en Polstead. Había pasado casi un año desde que María había abandonado el pueblo supuestamente, aunque sus familiares solo habían sabido de ella indirectamente a través de su nuevo, supuesto, marido. Pero Anne, su madrastra, sabía que no era así. Lo que pasa es que no lo había averiguado de la manera más ortodoxa. Dice la leyenda que fue el propio espíritu de María quien le reveló la verdad en sueños. Parece ser que Anne soñó varias veces que su hijastra era asesinada por el mismo hombre que le había prometido desposarla, William Corder, en el mismo lugar donde se habían dado cita para fugarse, el Granero Rojo, y que allí todavía se encontraban sus restos enterrados. Al principio, las primeras veces que lo soñó, como desconfiaba de ella misma porque su fuente pues no era, digamos, la más fiable... Guardó silencio porque temía que su marido la tildara de supersticiosa. Pero cuando el sueño, o más bien la pesadilla, se volvió recurrente, acabó contándoselo a Tomás, su marido, el padre de María, insistiéndole en que debía de ir al dichoso granero a confirmar lo que tanto se temía. Se repitió tantas veces el sueño que ella también se volvió pertinaz y no cejó hasta que le convenció. Marten tuvo que pedir permiso para registrar el granero a su propietaria, la señora Corder, la madre del que poco después se descubriría como el asesino de su hija, pero que en ese momento creía que era simplemente su consuegra. Se excusó diciendo que quería recuperar unas prendas de ropa de María que había olvidado allí el día que se fugó con su hijo. Thomas Marten removió la tierra en el punto exacto que le indicó su mujer según el sueño. Y a no más de 40 centímetros de profundidad, descubrió lo peor. No quiso seguir. Roto de pena y horror, acudió a las autoridades para que completaran el trabajo. El cuerpo estaba esqueletizado, envuelto en una tela de saco. La ropa, sin embargo, estaba en muy buenas condiciones, perfectas para su identificación. María siempre había sido muy coqueta. Todavía llevaba puestos sus zapatos, sus pendientes, un pañuelo de seda, una peineta de carey y un sombrero adornado con un lazo negro, el mismo terno que había llevado puesto cuando abandonó la cabaña para reunirse con Corder en el granero. Al cráneo le faltaban dos dientes de la mandíbula inferior, que ya le faltaban a María en vida, por lo que su hermana también la reconoció por ese rasgo sin duda. Le habían disparado en la cabeza... Tenía también dos heridas, como de apuñalamiento en la espalda, pero es probable que estas las hubiera causado posmorte en su padre al sondar el suelo del granero con su bastón en busca de la tumba soñada por su esposa. Parece que también la habían estrangulado con su propio pañuelo. Su asesino desde luego se había asegurado de que muriese. Pero parece que todos sus esfuerzos solo sirvieron para que dejara la vida corpórea, pero no para impedir que su espíritu le delatase. El único policía del pueblo, un tal Ars, fue enviado a Londres en busca y captura de William Corder, pero, como estaba fuera de su jurisdicción, se tuvo que aliar con un policía local llamado James Lea. Por otra parte, perfectamente desconocido para el sospechoso, algo muy útil si tenían que acercarse a él con sigilo. Y así fue. Rastrearon a Corder hasta Grove House. El oficial Leah se entrevistó con los propietarios de la escuela con el pretexto de que su hija quería alojarse allí. El criminal fue detenido mientras se encontraba, absorto, cronometrando en la cocina el punto exacto de unos huevos pasados por agua para su desayuno. Por supuesto, en un primer momento, negó cualquier implicación en el asesinato. No solo eso, incluso negó conocer a María. Pero también se le encontró en posesión de dos pistolas y se dedujo que una de ellas debía de ser el arma homicida. Y además tenía un pasaporte emitido por el embajador francés por lo que se creyó que tenía intención de huir del país próximamente. Corder esperó su juicio, que empezó el 7 de agosto de 1828, encerrado en Bury St. Edmonds. Y lo cierto es que lo tenía todo en contra. En su defensa, el acusado, culpó a la prensa, como no, dijo, entre comillas, por ese poderoso motor, la prensa, que regula la opinión de tantas personas en este país y que con demasiada frecuencia me temo, aunque sin querer, es la calumniadora y destructora de la inocencia, yo he tenido la desgracia de ser retratado entre los personajes más humillados y repugnantes. He sido descrito por esa prensa como el más depravado de los monstruos humanos. Y después pues simplemente reconoció que ese día discutió con María, pero que no la mató, sino que ella misma lo hizo, que María se suicidó y que luego él pues, la enterró lo mejor que pudo. Al jurado le llevó solo 35 minutos condenarlo. Antes de leer la sentencia, el juez se dirigió a él y le dijo Mi consejo para usted es que no se engañe con la más mínima esperanza de misericordia en la tierra. Y después ordenó Que te lleven de regreso a la prisión de donde viniste y que te lleven desde allí el próximo lunes a un lugar de ejecución y que allí te cuelguen del cuello hasta que estés muerto y que tu cuerpo después sea disecado y anatomizado y que el Señor Dios Todopoderoso en su infinita bondad tenga misericordia de tu alma. El 11 de agosto, ante unas 7.000 personas, Corder era ahorcado. Justo antes se le oyó decir, soy culpable, mi sentencia es justa, merezco mi destino y que Dios tenga misericordia de mí. Lo dejaron pendiendo en el patíbulo una hora. Después lo bajaron, lo llevaron a una sala de exhibición cercana y un cirujano desolló el tórax para dejar expuestos los músculos y de esa guisa se mostró el cadáver al pueblo. Al día siguiente se utilizó en una clase de anatomía con estudiantes de todo el condado. Se les trajeron los órganos y también se separó por completo la piel. Y con esa piel se encuadernó un libro que narra el crimen y que puede encontrarse todavía hoy en el Moises Hall Museum de Berry St. Edmonds. También allí puede encontrarse la máscara mortuoria de William Carter y un trozo de su cuero cabelludo. Y es que el condado de Suffolk ha sabido muy bien sacarle partido a esta historia. De hecho, en 1846, unos 20 años después del crimen, la revista Punch bromeaba en una editorial afirmando que el asesinato es sin duda un delito muy escandaloso, pero sin embargo, como lo he hecho no se puede deshacer, consigamos dinero con ello. Y no solo Suffolk ha sabido explotar el crimen del Granero Rojo, porque ya en su momento el pueblo hizo su agosto, acogiendo a miles de visitantes que acudieron en una especie de prototurismo negro interesados solo por la historia que había recibido una enorme cobertura por parte de muchos periódicos nacionales. Es más, durante el siglo siguiente, sobre este asesinato se escribieron canciones, poemas, obras de teatro, musicales que todavía en la actualidad se representan, se han hecho películas y ya ven que bien metidos en el siglo XXI, en un podcast español, todavía hablamos de él. Pero desde luego no es el único caso criminal que inspira el arte. Ni siquiera es el único caso con fantasmas reivindicando que se le haga justicia desde el más allá. O de crimen con fantasmas, simplemente. Les contaremos algunos más la semana que viene en nuestro programa especial para mecenas, que podrán escuchar exclusivamente en nuestro canal de iVoox e y en Apple Podcast, bajo suscripción. Una suscripción que solo les va a costar un euro y medio al mes y que les dará acceso, como bien saben, ...no solo a ese programa, el de la semana que viene... ...sino a toda nuestra fonoteca... ...más de 300 programas... solo para ustedes... ...que no en vano estamos celebrando... ...nuestro décimo aniversario... ...diez años de programas tienen ahí... ...para escuchar, diez años que por cierto... ...si no me equivoco nos convierte en el... ...podcast de Crónica Negra... ...más longevo de nuestro país... ...y aquí precisamente... ...tuvo lugar otro crimen... ...mucho menos conocido que el de María Marten... ...pero igualmente ominoso y terrible... ...que también ha servido de inspiración... ...para crear arte escénico en este caso. Piso 10 es una obra de microteatro... ...que recreaba de forma más o menos libre... ...el asesinato de María Eulalia Morgado... ...a manos de su marido Ángel Acero... ...un ex comisario de la brigada de estupefacientes... ...que la mató de tres tiros en un ascensor... ...en el edificio Palacio de la Prensa de Madrid... ...en la plaza de Callado en Gran Vía, como prefieran cuando subían a ver a los padres de ella. Ocurría el 30 de junio de 1987, sobre las 3 menos 4 de la tarde. Este matrimonio subía en el ascensor con intención de llegar al piso 14 donde vivían los padres de ella, que eran muy mayores y que la madre, de hecho, estaba bastante enferma, por lo que iban a verla cada tarde. Después de oír claramente los tres disparos, el ascensor llegó a su destino, al piso 14, y una vecina se asomó y vio cómo del interior del ascensor bajaba un hombre con un traje de color claro y una pistola todavía en la mano y cogía el otro ascensor de vuelta al portal. Y mientras tanto, en el cuarto piso, pues un trabajador de Radio Callao que había llamado al ascensor en concreto donde se había producido el crimen, era quien se encontraba con la víctima, que aún tenía un hilo de vida que se desvaneció por completo poco después al llegar al hospital. Ángel Acero se entregaba a continuación en la comisaría del Distrito Centro. Pues hace unos tres años, con motivo del estreno de la película Malasaña 32, y para complementar, de hecho, la experiencia de los espectadores que iban a verla a los cines del propio Palacio de la Prensa, se estuvo representando allí esta obra que les digo, piso 10, basada en este crimen, pero con un guión aderezado con algunos elementos paranormales. En esa obra, junto con actores como Patricia Jordá o Nicolás Gaude, estaba el gran maestro de las artes místicas de nuestro país, nuestro doctor extraño, Pablo reingenstein Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sí. Me pongo en contacto contigo de nuevo porque eh, estamos hablando de fantasmas que han ayudado a resolver su propio crimen. Y en eso basasteis una obra de teatro de hace algunos años. Yo espero que la retoméis y espero no perdérmela porque no la vi. Sí. Que se llamaba Piso 10, ¿no? Sí. Hablando de un crimen real en Madrid. Sí. Cuéntame cómo fue aquello.
2: Pues mira, eh, esto fue en Palacio de la Prensa. En Palacio de la Prensa, en el piso número 10, eh, tuvo en los 80 un, un suceso que, que en aquella época se consideró un crimen pasional. Hoy en día ya tenemos otros términos como, bueno, pues de, de violencia, eh, otro tipo de violencia, se le puede llamar violencia machista, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, pero en aquella época era como ese, se denominaba crimen pasional. Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, pues es un poco la historia, una historia real. Yo intento siempre, de todas mis, mis experiencias, son espectáculos también experiencias, las que intento hacer, intento que siempre, y esa es a lo mejor también lo que me decían algunas veces, buscar eh, sucesos y espacios y situaciones reales que tengan una veracidad para contar una historia. Y yo, por mi parte, lo que hago es contar esa historia por medio de, de mis artes, como el mentalismo, etc. En este caso... Era recrear esta historia. El, el, la idea surgió cuando, después de que Álvaro, que es uno de los eh, directivos de prensa de Palacio de la Prensa, vino a ver, había visto tanto mi espectáculo en el Anticuario que hacía en el Rastro de Madrid con una historia real, que es, creo que eso, eso para también otro, otro tema, que es el, el teatro de Novedades que se incendió en los años 20 del uh -huh. siglo pasado después estaba en el Museo de Cera con otra anécdota que hemos también tú y he hablado sí, sí, muy sí. curiosa, muy especial con la madre de Sharon Tate, de Tori State viendo al Museo de Cera a ver la figura de Charles Manson, que es otra joya
0: Eso me parece alucinante, ahora tenemos que detenernos es en eso, ¿eh?
2: Sí, 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 nos detenemos en eso Bueno, la cuestión es que aquí dije, yo como estaba trabajando con mentalismo en el cine en Palacio de la Prensa, me dijo ¿por qué no hacemos algo? me dijo ¿por qué no hacemos algo en torno a esa premisa que tú utilizas siempre? Y entonces me dijo, aquí hubo un caso, un crimen en el piso número 10 y como Palacio de la Prensa, ese, ese edificio en, en Callao, uh -huh. eh, decidimos eh, hacer algunas sesiones que, que también sirvieron para, para pase, para preestreno de algunas películas, creo que fueron Voces y Malasaña 32, creo que fueron las películas también que se pasó, esa, esa especie de experiencia teatral, que sí. era más que un teatro entero, un microteatro con... Con, con actores y con mentalismo. Uh -huh. Y todo iba en relación a esclarecer qué sucedió, eh, qué pasó, eh, qué se le pasa a alguien por la cabeza cuando comete ese tipo de crímenes y hacerlo por medio de una sesión espiritista al estilo victoriano.
0: Que, como te digo, a mí me parece la, la estética perfecta para un espectáculo de ese ¿Es? tipo de hecho es un poco también lo que ocurría en la película El, el ilusionista ¿no? El, la de Edward claro. protagonizada por Edward Norton que también a través ¿Es? de la aparición de un espíritu trata de resolver un crimen eh, lo que cabría preguntarle a alguien como tú, alguien que maneja la magia o, o el ilusionismo por no confundir a la gente es si crees luego que Efectivamente, puede haber un más allá, y lo que tú eres capaz de recrear con a través de tu arte eh, podría ocurrir pues mira, realmente.
2: Yo te voy a decir exactamente. Yo, dentro del ilusionismo, mi rama es el mentalismo, que es el que es, decir que es el apartado más psicológico de la magia, del ilusionismo. Entonces, el, yo que soy un gran escéptico. Soy un gran escéptico, pero justamente también eh, soy muy permeable. Y puedo, y, y de hecho trabajando en esto, muchas veces cuando recreo este tipo de experiencias, eh, tengo, bueno, infinidad de, de, de casos que, me, que vienen personas y me cuentan de forma, después del espectáculo, me cuentan su vivencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, su vivencia paranormal. Entonces, claro, pues yo con todo esto, siendo yo escéptico, aunque yo aún en mis propias carnes, por así decirlo, he vivido situaciones cercanas a lo paranormal. Sí. En, uh -huh cercanas, sutiles, ¿no? Han sido grandes eh, experiencias. A no ser, o sea, yo cuando las recreo sí que son grandes experiencias, pero después de mi vida cotidiana, a lo mejor, pues cosas más pequeñas, ¿no? Eh, pero sí que puedo creer. De hecho, mm, ese es un poco la, la, el gran misterio que hay con todo esto. O sea, nadie puede poner la mano en el fuego para decir que no existe, alguien no lo ha vivido, no, lo, no, se, no se ha experimentado, suele ser común. Pero hay casos y a mí me cuentan sucesos o vivencias que al menos es como las personas lo han experimentado.
0: Uh -huh. Un compañero nuestro muy querido y que seguro que conoces también, que es Manu Carballal, que ha sido el gran azote sí. de los, de los eh, estafadores, ¿no? de la gente que quiere vender humo y de la gente que quiere engañar a los demás eh, a través de sus creencias, dice que es fundamental que el investigador de, de, esto, de este tipo de fenómenos sepa uh -huh. ilusionismo. De hecho, claro. él algo se maneja. ¿no? Él, él, yo le he visto hacer alguna cosa y mmm, atravesarse la cara con un bolígrafo, por ejemplo, o cosas así. Bueno, bueno. ¿Tú crees lo mismo? Al final, eh, ¿crees que bueno, pues es una forma también un poco de tender una trampa, no? Sí, a, a
2: ver, es que claro, si, si los ilusionistas, los mentalistas, utilizan muchas técnicas que a lo mejor tienen que ser simplemente psicológicas para, para generar justamente... Esa, esa sensación de, de, de contacto o espiritual o paranormal. Mm, aunque yo también creo que en ese sentido, y yo fíjate, soy yo también soy muy abogado del diablo. Uh -huh. Entonces yo creo que, que evidentemente no, se tiene que perseguir a, a gente que, que, que abuse de otras personas, pero también creo en, lo, en el concepto de la trampa sagrada. Me explico, Quiero, creo que, que una trampa sagrada eh, a nivel simbólico para generar un bien en otra persona por medio de la sugestión puede ser positiva me viene a la mente por ejemplo Pachita una curandera mexicana que que, que, que hacía operaciones psíquicas que se llaman donde metía los dedos y, y sacaba mmm, sangre vísceras uh -huh. de personas y después pasaba la mano y las cerraba las cicatrices bueno mmm, Pachita, al final, este personaje sí que utilizaba un truco. Lo que pasa es que muchas veces, eh, claro, evidentemente, si tú dices que vas a curar un cáncer, pues es un problema y te claro. estar perseguido. Pero si a lo mejor eh, son otro tipo de dolencias más, soma más somáticas, sí. pues puede funcionar como un efecto, como ya conocemos el efecto placebo. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, que bueno, o sea, tiene que haber, o sea, eh, es, puede ser positivo y puede ser también negativo. Es, al fin y al cabo, como quien reza una estampa de un santo, eh, si a él le, le sirve para canalizar una energía y, y no son cosas que, que puedan hacerle mal, creo que puede ser positivo también.
0: Hmm. Sí, no claro, evidentemente el, el problema viene en lo que tradicionalmente se ha llamado o hemos llamado los cronistas de negra el brujo full, ¿no? Claro. <ríe> el full no, 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 el, sí. el tramposo. Ese sí, porque ese no va... En, en su intención, desde luego, no está el intentar hacer un bien, sino más bien lo contrario. Está intentar enriquecerse claro. a costa de otro. Por lo tanto, pues tampoco desdeña el causar un daño a, a los demás. Oye, me, sí. ya, me llamó ya la otra, el otro día cuando hablamos tú y yo, mmm, de hecho me, me dejaste en el puro asombro y ahora lo has vuelto a mencionar, esa anécdota mmm, de que en España, en Madrid, en el Museo de Cera, que los dos Qué conocemos madre. y amamos mucho. Yo le tengo muchísimo sí. cariño. Nosotros intentamos grabar desde allí una temporada. Lo que pasa es que las condiciones acústicas pues, no son las mejores, son las ideales, para un museo de cera, pero no son las ideales para, para grabar un podcast. Pero bueno, fue maravilloso el breve periodo de tiempo que pasamos por allí. Y de hecho hay un programa que hicimos con muchísimo cariño, recreando un poco eh, la sensación. ¿no? Porque si hay un sitio que evoca... Eh, pues lo que yo llamo a pechusque esa sensación inquietante miedo, no sé, es un museo de cera, no por eso yo también Total. es un lugar como muy recurrente para mí, no me gusta mucho y poco después empezasteis vosotros a hacer allí eh, también un espectáculo maravilloso y, y tuvimos ocasión de hablar. Pero tú me contaste hace poquito, cuando volvamos, volvimos a contactar a, a partir de, de esta experiencia de microteatro, me dijiste, pues sí, en el Museo de Cera de, de Madrid estuvo la madre de Sharon Tate para ver sí. la figura de su asesino. Y dicho así en titulares, sí. es muy es desconcertante.
2: Sí, es desconcertante. Pues mira, yo te voy a contar cómo fue toda la situación, según me contó nuestro querido Gonzalo Presa que en paz descanse que, que Añorado, fue en, sí. durante mucho tiempo en Relaciones Públicas del Museo de Cera eh, claro, el Museo de Cera tiene todavía una figura de Charles Manson, te voy a decir más es el único museo en todo el mundo que hoy en día mantiene una figura de Charles Manson, hasta hace poco estaba también en Barcelona, pero cuando se remodeló se, se dejó de... ya no está la le quitaron, entonces entonces eh, la, la anécdota sucedió que la madre de Sharon Tate, no sé eh, cómo, en, en, en un folleto descubrió que estaba la figura de Manson y se puso en contacto con Gonzalo para ir a ver eh, la figura. Gonzalo la atendió y la llevó a la figura. De hecho, Gonzalo me contó que después ese fin de semana, eh, o sea, se llama ese, ese mes o a los dos meses, esto fue en, no sé si fue a finales de los años 80, a principios de los 90 pero me contó que Gonzalo, que estaba siempre muy bien, eh, se colega muy bien de, de personajes famosos, estaba, había estado en Ibiza y coincidió con Roman Polanski y tenía entendido que sí, que, que, que algo sabía de todo eso. No sé el fin, o sea, la, la anécdota es curiosa, la, lo que sucedió fue que, que ella se, se quedó, se quedó como mirando la figura estuvo un tiempo y se fue. De hecho, esta situación tan extraña es mm -hmm. lo que lo que hace que el espectáculo mentalismo en el Museo de Cera, que, que seguimos haciéndolo todos los fines de semana, que se hace cuando cierra el museo, por las noches, eh, la gente se paga el, toda la luz del museo, son para grupos reducidos de 20 personas, van con linternas, y la mitad del espectáculo gira en torno a esta anécdota y a lo que pudo hacer la madre de Tate junto con esa figura cuando estaba solas.
0: Ojo, que no es poca cosa recorrerse el Museo de Cera. Cualquier museo de Cera ya da una impresión recorrerlo a oscuras, eh, grupo reducido, esas figuras inertes que, te, que sientes que sí. te observan, pero el de Madrid concretamente, con la cámara de, de los horrores, de con, los horrores. Con, con toda la zona del crimen, maravillosa... También volvemos un poco al ambiente decimonónico, ¿no? Porque encima los crímenes que recae son antiguos. Mira, tú eh, casi esto redondea el círculo, ¿no? Porque hablabas de que Piso 10 se presentó también eh, para dar como antesala, como aperitivo a la proyección de, entre otras, la película Malasaña 32 que según eh, tengo entendido está inspirada en, en los crímenes de la calle Grillo y creo que están en está, el Museo está. de Cera también representado. No, el, no, no están en no el está, Museo no, de No sé si
2: estuvo, puede estuvo, estuvo que estuviese en algún momento, pero en la zona de arriba están, está ahora el, el Museo del Expreso de Andalucía, ¿Sí? que tiene toda una secuencia de, de cámaras. En, está el azul, el carnicero caníbal de, de Francia Le del Andrú, siglo sí. pasado. Uh -huh. Esta, hay una zona de la inquisición que es que tenemos que volver a esto. O sea, Yo voy a recomendar a la gente que se den prisa en ir primero a ver el Museo de Cera y después, si quien quiera, a ver mi espectáculo por las noches, porque es, voy a decir que, para, en, en, por desgracia para nosotros, se va a reformar en, en un tiempo. Oh. Y la cámara de arriba, o sea, toda la parte de arriba, no tiene precio porque, porque de hecho, o sea, hoy en día sería totalmente políticamente incorrecto Exacto, sí. tener, hacer una galería como esa o sea es, es espectacular No, es gore, qué, qué gore, malísima gore.
0: noticia me das qué malísima noticia sí, bueno
2: la buena noticia es que todavía no, no está, está abierto sí, o claro. que tenéis tiempo mm. para volver a verlo hacer fotografías en, y, y verlo o sea que
0: es que es un poco viaje en el tiempo también, no solo por. No solo fascinante. es el, el, el que le guste un poco el sobrecogerse, que es la sensación que sí. te va a transmitir la visita a esa zona, sino también que eso. Así empezaron los museos de cera. Empezaron claro. por ahí, ¿no?
2: Está, la Revolución Francesa. bueno El origen realmente sería, podríamos, si nos fuésemos al origen-origen, serían los ritos funerarios en la Edad Media, uh -huh. donde las, a la nobleza, a los personajes eh, con más dinero y populares en la época al principio los exhibían los cuerpos, pero se descomponían entonces decidieron empezar a hacer réplicas de bustos en cera. Ese, a lo mejor sería el, el, el primer origen de, de replicar en cera a un busto. Después llega Madame Tussaud y Madame Tussaud eh, que hoy en día es una franquicia de, de museos sí. eh, bastante comerciales y muy bien hechos, pero el origen es Realmente siniestro. Madame Tussaud hacía réplicas de las cabezas guillotinadas en la Revolución Francesa. Uh -huh. Es fascinante esto.
0: Sí. sí, sí, sí. Así
2: que hay, hay un nexo de unión siempre con, con lo oculto, con lo un poco lo siniestro, lo macabro. Y de hecho, el mentalismo en el Museo de Cera juega con todo eso, juega con rememorar todas esas historias.
0: Oye, Pablo, ¿en qué más espectáculos se te puede ver? Porque mmm, hemos hablado en una semana y te he pillado en mmm, tres puntos distintos de España, con lo cual sí. <risa> claro. estás, estás de pues turné, será. además de tener el, el espectáculo en el Museo de Cera, ¿no?
2: Exacto. Mira, yo trabajo, o sea, eh, estoy con... Eh, tengo un el Museo de Cera casi todo los fines de semana, en Madrid, el viernes y sábado, algunos domingos también, Después, una vez al mes, eh, lo hago en el Museo de Fiera de Barcelona. También se hace en Barcelona. Uh -huh. Y después, tengo como trabajo con. Para, para espectáculos con. Eh, eh, un poco, por así decirlo, ad hoc para presentaciones corporativas. Sí. Trabajo uh -huh. con una Ginebra, con la Ginebra Hendrix. Entonces, se hacen presentaciones. Entonces, también me obligan de diario, sobre todo intento co el, el, el cuadrarlo para, para viajar haciendo presentaciones corporativas, por así decirlo. Uh -huh. eh, pero tengo todo eso desde un poco el mainstream al, al underground.
0: Ajá. ¿Y cuánto dura aproximadamente el espectáculo en el Museo de Cera?
2: En torno a la, a la hora y media.
0: ¡Guau! Wow, tampoco está mal, ¿eh? Sí. Tampoco está no, no, mal. No, no,
2: está bien. Y te, te voy a decir más, eh, se pasa volando. No, no, eso seguro. Movemos, vamos de estancia en estancia, no, no vamos por todo el museo ni mucho menos, pero decimos tres estancias donde suceden cosas. Eh, una de las también, aparte de la figura de Manson, Está también la figura de Manuel Tonetti, que era mm. el payaso sí. eh, de los hermanos Tonetti, unos payasos que se dedicaban al mundo del circo. Y que, um, otra vez volvimos al tema de, hoy en día pues se conoce como sabemos que es una, enfermedad, eh, una enfermedad mental eh, o, o está diagnosticada, la depresión está diagnosticada en su momento, pues son, son, también tiene... Mucho que con eso, porque está Manuel Tonetti con uno de los trajes que utilizó antes de suicidarse. Era un payaso, uh -huh. un payaso de cara blanca, el payaso clásico de cara blanca, en la comedia del arte, pues van con, con la cara blanca, el sombrero, las luces, y está ahí la figura que, con el traje que donó la familia
0: yo voy a reivindicar siempre el Museo de Cera de Madrid eh, yo sé que mucha gente dice, no, pero tal, la figura está mal hecha, la otra, eh, hay figuras maravillosas eh, que casi son réplicas exactas de, del, del humano que las inspira luego sí. habrá otras que están menos acertadas de igual, pero es una pieza de historia maravillosa en nuestro país desgraciadamente Gonzalo, que también lo era eh, porque con, había conocido prácticamente a todos los, los que menos a los más antiguos de, hablamos históricos de la zona de historia, yo creo que a todos los personajes celebrities de la actualidad los había conocido en persona y tenía anécdotas sí. que contar sobre ellos, algunas las pudo compartir también con con gente de la banda de Elena del País de los Horrores, entiendo que contigo muchas sí. más y afortunadamente pues tú ahora también las puedes contar, pero insisto, es una pieza de historia de nuestro país que ojalá dure una eternidad más y, bueno, si sí, además ya existe la, el plan, el proyecto de reformarlo y adaptarlo a estos tiempos que corren ahora de, de lo políticamente correcto y, por lo tanto, privarnos claro. del de escalofrío, como parece que estamos empeñados, ¿no? De, que, que todo tiene que ser bonito, dulce sí. y, y, bueno, pues alegre. Y, y no, hay un lado oscuro que deberíamos de siempre tener vigilado y conocido no sé sí. si compartes yo entiendo que compartes conmigo también ese punto de vista
2: totalmente y de hecho te voy a decir más yo soy aparte de que de tener los espectáculos de museo de Cera, a mí me encanta me tiene fascinado el museo de Cera y, y cada vez me gusta más porque existen museos como los de madame Tussauds que tienen las figuras que están muy bien hechas son réplicas y está muy bien pero a mí me aburre ya no sí, momento. parece parece una sombra de... roja no claro me gusta más el bizarrismo de decir sí. mira, mira este este este, este escultor has decidido hacer la cara de esta forma, ¿no? Entonces, mm. creo que también es un poco lo divertido del Museo de Ciudad de Madrid. Hay figuras que están muy bien hechas, son réplicas que son perfectas y otras que son más divertidas, que suelen ser las antiguas, sí. que a mí particularmente me gustan más incluso.
0: Claro, claro que sí. Pablo, hablaremos de nuevo seguro. De hecho, sí, eh, seguro. espero que hablamos en persona, que yo pueda ir a ver ese espectáculo y sí. además, eh, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, igual se nos ocurren ideas. ¿Quién sabe?
2: Perfecto, seguro.
0: <ríe> Malas Muy ideas bien. siempre, ¿eh?
2: Malas ideas.
0: <ríe> Pablo, lo dicho, que muchísimas gracias por atender de nuevo la llamada de Elena en el País de los Horrores.
2: Muy bien, gracias a ti, Elena. Elena,
0: en el País de los Horrores. Desde luego, no solo es recomendabilísimo ir a ver el espectáculo de Pablo Reichenstein, sino yo creo que es necesario y terapéutico. Después de lo que hemos vivido y de lo que todavía nos queda por vivir, qué bueno sería dejarnos convencer de que la magia existe, aunque sepamos que hay truco detrás. Al fin y al cabo, eso es la ilusión y es lo que nos queda para combatir la realidad cuando se pone pesadita. Magia, ilusión y misterio. Pero no siempre es el misterio el que nos sale al paso, el que se manifiesta llamando nuestra atención para que completemos el enigma que plantea. Porque hay veces que el misterio no sabe bien con quién se está metiendo y es el propio investigador el que va en su búsqueda a levantarle las faldas con todo el descaro para ver qué esconde ahí debajo. No importa el tiempo que pase, hay sabuesos que no pierden la pista de un buen caso jamás. Y si lo hay con pedigrí, o sería más exacto decir que con entrenamiento para el rastreo infatigable es un policía nacional. De la judicial, además, que son los que saben distinguir muy bien, separar el grano de la paja, que cuando termina su jornada no abandona su vocación de investigador, solo que la pone al servicio de otras materias mucho menos mundanas o, desde luego, no de este mundo. Christian Puch. Hola, Christian, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, pues aquí fenomenal.
0: ¿Qué tal, ¿qué tal está yendo la, la gira del libro? Supongo que estarás emocionado, como todos los padres primerizos, ¿no?
3: Pues la verdad que me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas porque solo he podido hacer una presentación hasta ahora en Madrid y como estoy trabajando fuera, que estoy en el extranjero temporalmente, pues no puedo la verdad que hacer muchas presentaciones, tengo que aprovechar mis, mis vacaciones a España para acumular acumular presentaciones y, y ir a saco pues, haciendo esta vez pues mira nos hemos reunido David Cuevas y yo para hacer una gira como los músicos. <risa> Sois los Stone. <risa> los Oye, pues Stone me siento misterio.
0: entonces especialmente honrada porque justo la segunda la hacéis hoy aquí en Alicante y además tendré eh, la suerte enorme de acompañaros para bueno, pues para hablar de esta pequeña joyita que eh, está muy bien, a mí me encanta que poco a poco los investigadores serios, los de verdad, los que sabéis lo que os traéis entre manos, los que podéis de utilizar esa palabra, investigación con toda la amplitud de su significado y con pleno conocimiento de lo que estáis diciendo la aplicáis a esto que nos apasiona tanto y que una de mis preguntas va a ir en este, en este sentido al mismo tiempo nos frustra tan, tan, tanto que es el misterio y te decía que una de mis preguntas iba a ir en este sentido porque, eh, bueno, ¿cómo gestionáis la frustración? porque al final muchas veces no se llega a nada cuando nos metemos en a investigar los grandes clásicos del misterio.
3: Bueno, muchas veces. Bueno, decir toda. Qué pregunta
0: más triste para empezar. Eh?
3: Y ahí empieza el misterio, ¿no? De ahí viene, de no poderse resolver. Si se resolviera, pues dejaría de ser un misterio. Entonces, quizá tiene esa contradicción, ¿no? Esos dos puntos. La parte de, de frustración, de que no llegas a, a nada, ¿no? Parece que estás ahí siempre rascando, luchando por, por conseguir respuestas y cuando estás a un paso hay un abismo, ¿no? Hay, parece que crees que estás un paso, pero hay un abismo de, de, de acercarte a qué puede ser este tipo de, de fenómenos. Pero luego, por otro lado, pues está precisamente eso, ¿no? El misterio de no, de no saber, de aventurarte en el mundo de lo desconocido. Eso parece que no, pero eso atrapa, eso es, es, es lo apasionante, digamos, en este tema. Entonces tiene esos dos puntos, supongo que... O quizá es mi manera de, de superar esa frustración, es pensar en lo apasionante y lo divertido que, que es embarcarte en una aventura de, de estas características, ¿no? de, de algo que, que nos queda tan grande como es el mundo del misterio, el tema omni, sobre todo, y que es lo que a mí más me apasiona personalmente. Sí, sí,
0: sí. El libro se llama Tras la pista del misterio, dosier extraoficial de un policía nacional, porque como decía, una de las cosas que mejor refleja el libro y que más importancia se le da es que eh, exactamente tú vas a aplicar todo lo que sabes por tu profesión a la hora también de abordar este tipo de enigmas. Pero también me suscita una pregunta, porque leyendo pues das alguna pincelada de tu propia biografía personal, mucho antes de ser policía, Tú ya estabas apasionado por estos temas, entonces cabe preguntarse que qué fue antes, si el huevo, o la gallina, si tú te hiciste Policía Nacional precisamente, porque te puede, como me pasa a mí un poco, ¿no? Eh, el resolver asuntos arcanos, asuntos secretos, y eres un poco gato en ese sentido.
3: Pues precisamente, me has pillado. <risa> pues es lo que es lo que soy y es lo que es lo que fue. Mi decisión, digamos, de, de meterme en la, en la policía y va en en ese sentido, ¿no? en poder investigar y meterme en, en, en cosas, pues, que la gente, pues normal de a pie, pues es más complicado, no, no, no puede. Eh, y encima me pagan por eso, entonces <risa> es, es fenomenal. Pero es verdad que el, el tema del, del misterio, pues eh, digamos que que sí, como tú dices, viene de antes, viene de antes de, de entrar en la policía. Es algo que siempre me ha apasionado. Al principio era un hobby, ahora es algo más. Pero lo, siempre lo he hecho un poco al margen de lo que es la, la policía, ¿no? Aunque mm. el método que utilizo es el mismo y, y lo hago de la, con la misma seriedad que, que realizo mi, mi trabajo, pero lo hago, esto lo tengo que decirlo lo hago pues a, al margen de, de la policía. Sí, lo, hombre, lógicamente. claro, por
0: supuesto, sí, sí. <ríe> De, a lo mejor tomas notas y te encuentras algo durante tu trabajo oficial algo inexplicado y dices, bueno, tomo nota aquí al pie para volver, pero después cuando acabe, ¿no? O,
3: ojalá, ojalá. Me encontrara más cosas así en mi trabajo. Eh, me encuentro cosas raras, pero son de, de otra índole.
0: ¿Alguna vez te has encontrado? Mira, ya que, que estamos porque a veces hablando con, con Manu Carvallal, por ejemplo, sabes que él está sacando la colección de cuadernos de campo y que también trabaja muchas veces o, o conoce a muchísimos profesionales eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han consultado con él, etcétera, y él nos ha contado que muchas veces eh, les llaman pues gente, no sé, a lo mejor con necesidad de llamar la atención, o que para resolver otro tipo de problemas crea, inventa, eh, recrea, pues ficciones relacionadas con el ámbito de lo paranormal más que con el tema de la ufología que es quizá lo que te tira a ti más pero con lo paranormal, de repente un fenómeno poltergeist que trata de esconder más bien una desgracia como son una violencia de género cosas así ¿te has encontrado alguna vez a alguien que te haya dicho en mi casa pasan cosas extrañas?
3: A ver eh, tal y como lo dices no, sí que sé de algún caso porque, o sea, a mí no me ha pasado ¿no? pero sí que sé que de algún caso que cuando uno se encuentra, como bien dices, con una violencia doméstica y como que luego llama a un vecino, lo típico, he escuchado discusión, he escuchado ruidos, y cuando llegas allí, pues, claro, no te quieren contar lo que ha pasado. <risa> ves cosas por el suelo, ves platos rotos, dices hombre, aquí ha habido violencia, entonces... Eh, su manera quizá de salir del paso cada vez menos estas cosas ocurren poco Era, son más de otra época ¿eh? sí, sí. pero bueno eh, pues de repente decirte pues ha salido volando los ya, platos ya, por decirlo mía, así claro. lo primero que se les pasa por la cabeza no intentan encubrir pues o, otro asunto de tal pero bueno eso se, se resuelve fácil pues separando un poco a las familias si hay niños eh, preguntando a, a los niños a, a la mujer al hombre un poco aparte y, y ya vas un poco viendo que o sea, <risa> vas discriminando ¿no? que la, la explicación la más lógica en este caso es, claro, es, la, que siempre, suele, ¿no? es la que suele ser y, y suele esconder siempre algún problema de, de, de violencia doméstica. Eso pasa ha pasado en algunas ocasiones, no siempre tengo que decir, que no, no estoy diciendo que los fenómenos no postergate eh, sean eh, casos de violencia doméstica no, 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 no mucho digamos, menos, no. escondido pero claro, ha habido casos porque bueno en la policía siempre hay... hay nos encontramos con fraudes, de, denuncias falsas, o que esto sería una denuncia falsa, por decirlo así, no, uh -huh. manifestar a un policía que han salido los platos volando, ¿no? No, que están encubriendo realmente uh -huh. un hecho delictivo. Entonces, eh, pues la policía es normal que, que traten de mentirnos y tratar de, de ocultar este tipo de, de hechos y de delitos, pero vamos, que no, no es lo que más abunda, por suerte, y yo personalmente no, no me he encontrado casos así.
0: Cristian, una cosa que, que también se nota enseguida en cuanto coges el, el libro tuyo es que no te amilanas. No, no es que digas, bueno, voy a empezar por, por lo fácil, voy a empezar por lo pequeñito. No, tú te has ido a los grandes casos. O sea, tú has reinvestigado, digamos, que por cierto es lo que tiene que hacer alguien con, con vocación científica, es revisar la investigación que ha hecho otra persona antes, revisar los grandes eh, casos que se han quedado pues en abierto o con una solución, Mm, no sé si la palabra correcta sería cuestionable. Mm, creo que en todo lo que tenga que ver con el misterio es la palabra que generalmente mejor encaja. Eh, y ahora posiblemente a mí me vayan a llover piedras, pero creo que precisamente lo que nos salva ante el engaño es cuestionarnos, no, ese es el, el gran espíritu escéptico debería de ser ese y creo que de alguna manera quizá lo compartamos, no. Eh, y, pero tú no te has conformado, o sea, tú te has ido directamente, vamos a investigar Manises, vamos a investigar Riquibe, eh, ¿cómo? ¿Se te ocurre, eh, pues eso, meterte en estos fregados tan, tan, tan gordos?
3: Pues mira, tengo varias explicaciones, no solo <risa> vale. una. La primera es que ya que hacía un libro, pues iba a poner los casos guays, los grandes y los que interesan sí, sí. a todo el mundo, no los casos que he investigado mucho más, en mi echador está lleno, pero, pero bueno, son casos que solo me interesan a mí, entonces tenía que suscitar interés. Por eso elegí, digamos, los casos más grandes. Luego, el tema de reinvestigarlo es por dos cosas. La primera, porque claro, yo al, al ser policía, ¿no? a mí no me conoce nadie, ¿no? no soy una figura pública, por lo tanto... A mí es muy difícil que me lleguen casos, eh, digamos, inéditos o que, o que conoce poca gente, pues porque no, no me conocen y no me los cuentan. Pues cada vez, a ver, cada vez me van conociendo más gente, y cada vez me van llegando más, pero de primeras es muy difícil que a mí me llegue un caso así eh, como el de los billares o como el de Ricky B. o como, porque, por lo que digo, ¿no? Porque no soy nadie. Y luego otra cosa, la gente que ha investigado o por el hecho de haber investigado antes que yo un caso, no significa que este caso sea... O sea, el misterio no es patrimonio de nadie. Exacto. O sea, no, es, no te puedes apropiar, decir, no, este caso es mío, lo he investigado yo. Digo, no, perdona. O sea, esto es un hecho que ha sucedido, eh, está guay, que está muy bien que tú lo hayas investigado, o sacado a la luz pero eh, no nos tenemos que quedar con una opinión. Si no nos quedamos como cuando vas al médico de, de un profesional, pues imagínate de, de, de cualquier persona que se llame ufólogo o cualquier cosa que acabe enólogo que se lo hayan inventado y que te, luego te cuenten un, un caso de misterio bajo su criterio, su punto de vista o su... Además, pensemos que, que muchas veces el hecho de sacar casos es porque hay que sacar revistas o hay que sacar libros o hay mucha gente que hay que sacar podcast, ¿no? Que esto está bien todo mundillo que hay cierta maquinaria pues que, que, que hace que haya que estar sacando cosas a, a la luz, entonces eh, yo de primera me lo cuestiono todo no sé si... Por eso te decía que... que creo
0: que esa es la clave, no cuestionarse las, las cosas y además es que mmm, vale que mmm, recordemos una y otra vez pues los grandes clásicos, eso está muy bien también ocurre en el, en el ámbito de la criminología como, como perfectamente sabes que hay determinados casos que hay que contarlos y que pues marcan, son hitos, son, son importantes, pero no significa que no haya algo nuevo que contar, que no haya una vuelta que darle, no haya que revisar el caso, eh, o que no haya que contarlo como lo haya, como lo han contado anteriormente otros compañeros, que lo han hecho perfectamente, seguro, pero quizá a ti te ha llamado la atención más algo en ese caso que a otro pues, pues, le ha pasado más desapercibido o le ha restado importancia, o lo que sea, no que yo creo que al final es lo que puede aportar y en el caso de la investigación a mí me parece especialmente importante y creo que es muy por... eh, eh, significativo y a destacar lo que tú acabas de decir, que es que un caso no es patrimonio de nadie. No significa que, oye, lo ha contado ya... Pepito ya no lo puede contar nadie más, que no se toque, ¿no? Entonces, ¿qué sería qué sería del misterio en España si, si no se pudiera hablar de Belmez? Yo qué sé, por poner un ejemplo, o de Vallecas, ¿no? El polemiquísimo claro. caso Vallecas, que no veas tú la que se lía cada vez que alguien se acerca, y sino que eso no lo, se lo cuenten sí. a nuestro querido amigo David Cuevas, que la que lió Pollito.
3: Sí, y eso es un poco porque está... A ver, es verdad que vivimos una sociedad un poco polarizada sí, y parece claro. que cuando uno da un punto de vista sobre un caso, como por ejemplo cuando que habló del caso Vallecas, él sacó su punto de vista, está muy bien su investigación, es genial. Pero claro, no implica que otros investigadores puedan tener otra y, y que sea que aquí nadie tiene la verdad. Son investigaciones de hechos a posteriori y uno puede tener una información, otro otra, e incluso luego de, dentro de la misma información, criterios distintos. Lo que no puede ser que se hagan guerrillas o, por, tener, o pe, por pensar diferente, decir, pues uno dice que esto es verdad, otro dice que esto es mentira y ya se crea la polémica. No, esto es un caso como todos. Que, pues que, que hay que, que investigar y hay que ir con la mente abierta pero cuando uno va con... porque otra cosa que pasa en el mundo del misterio es que somos abanderados de, de ser gente de mente abierta porque creemos en cosas que los demás no creen pero luego cuando <risa> que nos da la contraria, de repente sacamos las uñas y nos agarramos las vestiduras y eso, sí, a ver, sí. esto no, no es así hay que, hay que estar con la mente abierta de cara a que algo pueda ser un fraude o no o simplemente un error, porque es verdad que en el caso de Vallecas bueno, yo eché una mano en las sombras <risa> a Exacto. investigar a, Ah, 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 hice una mala bicuevas a investigar un poco el caso y, y, y cuando dimos pues que eso con, con el forense y, y con de, de, que hizo la 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 autopsia a la a la, a, pues a la niña fallecida ¿no? del caso Vallecas bueno una serie de cosas, no, no me quiero tampoco sí, porque sí. al final no es un caso pues que da para hablar y para decir mucho pero vamos, que, que no es lo que nos han contado ni, ni mucho menos y luego otra cosa que, que sucede es que cuando hay un informe policial por medio es otra cosa que me, que me da mucha rabia cuando hay un informe policial por el medio es como que quieren darle valor con eso sí un, uh -huh. y cuando realmente el caso Vallecas no hay ningún informe policial es simplemente un parte de sala que, que se genera cada vez que una dotación policial se acerca a resolver pues, un problema que ha entrado por la sala de 091. Todo, todo, todas las actuaciones quedan registradas en un mero resumen en el parte de sala del operador de sala de 091, que hace un pequeño resumen. Eso es lo que hay del, del caso Vallecas, a eso no se le puede llamar ni policial. pero bueno.
0: Oye, de todos los casos que has investigado, de, te voy a hacer do, la misma pregunta, una dentro del libro y otra fuera de, del libro, porque dices que tú tienes además un archivo lleno de casos que has considerado que a lo mejor para esta primera entrega, este primer libro, que yo espero que sea el primero, ¿eh? eso significa que haya más, eh, pues no, no te ha parecido que no, que no querías eh, incluirlos, pero mm, que los tienes en tu archivo. De los que tienes aquí en el libro, ¿cuál es el caso que más te ha apasionado a ti, que más te ha gustado investigar? Uf. Uf, algunos uf. te han llevado además a, a recorrer buena parte del mundo ¿eh?
3: sí, 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 es que claro, eh, los que saco son precisamente porque me encantan pero aunque me han traído muchos dolores de cabeza entonces estoy ahí valorando en, dentro de los que me gusta que menos dolores de cabeza me ha traído de hecho algunos siguen que...
0: abiertos, ¿no? algunos propios sí, tuyos, sí, sí, tienen, sí, sí, todo el libro además tiene un hilo conductor que es una aventura mmm, que ha sido los Goonies
3: es, los Goonies, nos han llamado ya varias veces los Goonies Es que nada más
0: empezar a leer el libro es lo primero que pensé, digo mira, otro como yo que, que es un Goonie, un Goonie pero ya con, con espolones, ¿no? que nosotros somos también los Goonies o sea, cuando queráis juntamos las dos pandillas y, y nos vamos, los Goonies o, o, o Scooby-Doo eh? que antes, antes de grabar también has mencionado Scooby-Doo, yo me siento muy Scooby-Doo también
3: Claro, es que nos ha pillado esa generación y nos ha hecho mucho daño. Sí, cubidos, sí, yo creo que sí. Y Expediente X.
0: Sí, sí, creo que sí.
3: Pero bueno, pues a ver, el caso que más me, me ha traído dolores de cabeza, o me ha apasionado, o incluso se me ha... Se es decir, ha formado parte de mi vida personal, por lo uh -huh. que incluso he terminado conociendo a mi mujer, a la que ahora es mi mujer, sí. es el caso con el, con el que inicio el libro, que es el de, el de Operación Salmón. Sí. Y porque es algo que, como bien dices, que sigue abierto, porque todavía no sé muy bien qué es, ¿vale? Todavía no sé muy bien qué es. es pero a, a los guris, que somos mi hermano, y, mi primo y yo... Nos dejaron hace muchos, muchos años un, unas pistas, ¿no? Eh, un uh -huh. criptograma escondido en el libro de la, de la Iliada y de la Odisea, en una edición de Círculo de Lectores del, de los años 70, bueno, pues nos, dejaron, nos dejaron alguien, una persona desconocida que todavía no sé quién es, un, un criptograma que durante los años pues, hemos ido resolviendo y nos ha llevado muy lejos, nos ha llevado pues eso, nos ha llevado a Inglaterra, nos ha llevado pues a, a varios lugares para tratar de resolver ese enigma, esas pistas y, y parece, ¿no? Que, que trate o, o esté intentando enseñarnos algo, algo como que existe pues alguna otra realidad, ¿no? Uh -huh. otra, di, otras, o otras dimensiones escondidas un poco entre las costuras de, de, nuestro, de nuestra realidad, donde otros autores antes que yo ya ya llegaron, ¿no? Un poco a esa conclusión, uh -huh. pues como, como yo que sé, pues Platón o Dante o no sé, Parménides de Lea escriben un poco, hablan sobre que, que hay otra cosa, ¿no? Otra dimensión, otro mundo de las ideas, por llamarlo así, de donde quizá puede, pueden venir estos, o cruzar, ¿no? Estos fenómenos. ¿no? Uh -huh. Yo tengo cierta teoría, cierta hipótesis, y es que cuando suceden estas cosas es por, por dos cosas. Una, porque nosotros entramos en algún tipo nuestra mente, nuestra ¿no? percepción, en algún tipo alterado de conciencia, por lo que es capaz de vislumbrar algo que está en otra realidad. O cuando esa otra realidad, por lo que sea, eh, por causas que desconozco, pues interactúa o cruza en esta. ¿no? Es cuando parece que suceden es, es, este tipo de, de fenómenos. Y digamos que este, este esta persona desconocida que nos dejó estas pistas, pues trataba pues, con cierta documentación o cierta investigación que, que realicé. Es, es difícil hasta de explicar, la verdad sí. que me cuesta un poco. Es más fácil escribirlo que, que hablarlo.
0: Bueno, es que, es que no deja de ser apasionante. Encima lo has vivido en primera persona, con lo cual entiendo perfectamente que tenga su dificultad tratar de explicar... Todo lo que a ti te ha podido suscitar por dentro, porque una cosa es investigar algo que, que está ahí, que tú simplemente entras como pues un testigo más, que en un momento sí. determinado pasa a la acción para tratar de, de desvelar el, el misterio que se escondió. otra cosa es vivirlo en primera persona y además tener que investigarlo, seguir una pista que es un mensaje para ti mismo. Eh, y además, mmm, casi nada. Mientras estás investigando y estás involucrado y estás apasionado con, con, pues eso, con tus goonies particulares en sí. la investigación de viajes en el tiempo. Y, y bueno, pues como si alguien de otro tiempo, y nunca mejor dicho, viniera a decirte, efectivamente, chicos, vais por el buen camino. ¿no? Es un poco la sensación que también transmite. Eh, y todo eso, además, si te, si te pones a investigarlo, tienes que intentar dejar fuera cualquier... Eh, Preconclusión, no sé si sería la palabra cor correcta, ¿no? Sí. Mm, esto que yo acabo de hacer es precisamente lo que tú no tienes que hacer para tratar de llegar a una res resolución objetiva.
3: Claro, eh, yo trato de, de, de hacer dos cosas a la vez. La primera, que mientras yo investigo, es, es investigación, es recopilación de datos, es, es simplemente eh, tratar de, de averiguar o resolver algo, ¿no? Sin, sin prejuicios, sin, sin intentar como bien dices, sacar hipótesis y teorías que al final nos, con estos temas del misterio muchas veces divagamos más de la cuenta. esa pues una persona totalmente objetiva que está investigando pero por otro lado, claro, <ríe> por otro lado, al margen de la investigación pues cuando analizas un poco toda esa información y esos datos es que es es una locura. Es, mire, por ejemplo, lo que tú has dicho de viajes en el tiempo. Es que mm. quería ahorrármelo, no quería decirlo. <risa> y estaba ahí como oh, otra realidad, que al final igual ha quedado hasta, hasta más loco. Pero <risa> <risa> quería evitar decir eso porque intento pues eh, tener cierto rigor a la hora de hablar y contar pues, un poco lo que he investigado en el libro. Pero es que son locuras tan grandes cuando uno mm. se pone a investigar estos temas que es que per perdemos todo el sentido de la lógica y de la, de la supuesta realidad muchas uh -huh. veces. Y eso es lo apasionante, ¿no? Cuando el cerebro racional se te cae a cachos y un poco empieza la intuición a, a trabajar por ti, ¿no? Y, uh -huh. a, y a vislumbrar que, pues, que, que el mundo es mucho más de lo que, de lo que nos han contado.
0: No obstante, Christian Puch con su pie bien anclado a la Tierra, como toca, como mandan los cánones precisamente del buen investigador, nos ofrece este libro de aventuras que no deja de ser tras la pista del misterio, dosier extraoficial de un policía nacional que esta tarde con muchísimo placer presentaremos en Alicante yo espero que mucha gente nos acompañe nos arrope y nos dé todo su cariño que siempre va a ser un placer encontrarse con con la gente ahora que ya podemos, que esto es casi un alivio, por favor, venir a vernos solo por ver caras, que estamos todavía saliendo de luto, casi, ¿no? Pero bueno, Cristian, que, que es una gozada, que es una aventura, como digo, leer el libro, y, y que sigas investigando y compartiendo con nosotros. Dices, soy una persona anónima, eh, pues deja de serlo. Deja de serlo porque esto tienes que compartirlo más con, con nosotros, con las personas que nos apasionan esta historia y sobre todo por lo que te digo, porque creo que es importante también mostrar cómo se tienen que hacer las cosas para eh, no descartar el misterio precisamente, no No descartar el misterio para seguir abrazándolo porque hay otra manera de hacerlo eh, seria, rigurosa y que, y que no lo desbanca, que no lo... Que, que no lo desmitifica eh, radicalmente, sino todo lo contrario, que le sigue permitiendo una puerta abierta porque no es tan sencillo eh, ponerle una respuesta a todo, ¿no? Ni siquiera cuando lo haces siguiendo el método necesario y requerido acabas encontrando una respuesta. Y esa yo creo que es al final la definición de misterio, ¿no? Pues, Cristian, nos vemos esta tarde.
3: <risa> pues sí, a ver... Eh... Eh, qué tal, nos lo vamos a pasar eh, espero que venga mucha gente y que bueno, lo importante es disfrutar y, y eso como tú bien dices vernos las caras pálidas todavía con la sombra de la mascarilla y, y nada y, y, a, y compartir estas experiencias que al final que parece que cuando uno habla ¿no? sobre, sobre el misterio, es como que se crea ahí un, no sé como que se crea un aura apasionante que, que hace que todavía la, la gente que compartamos estos temas, pues estemos un poquito más, más unidos, ¿no? al, me, al menos en, en esos ratitos.
0: Muy bien, pues librería 80 mundos, que es un clasicazo de aquí de Alicante, en la avenida General Marvá, número 14, por si alguien todavía no sabe dónde está 80 mundos, que es... Desde que yo era pequeñita. 80 mundos, como te digo, es un referente aquí en la ciudad. A las 7 de la tarde estaremos un poquito antes y nos quedaremos un poquito después también. Así que pueden venir, charlar un rato con nosotros. Estará además Verónica Lillo con nosotros y por supuesto David Cuevas porque... No solo vamos a presentar, tras la pista del misterio, dosier extraoficial de un policía nacional con Cristian Puch, sino que David Cuevas viene a presentar los sin rostro, encuentros cercanos con entidades del otro lado. Pues muchísimas gracias, Cristian, nos vemos como digo esta tarde.
3: Venga, un saludo, muchas gracias a ti.
0: Puch y también David Cuevas, desde luego, tienen algunas historias que han vivido en primera persona o que han recogido del testimonio de quienes lo han hecho, que bien podrían servir de inspiración para buenos guionistas de ciencia ficción y de terror. Y después que todas las pelis que se hicieran con esos guiones y todas las series, todas esas historias, se incorporaran al catálogo de HBO Max. Aunque hay que reconocer que en HBO Max van sobradamente bien servidos de ambos géneros y de muchos más. Por ejemplo, ¿han visto ustedes la serie Euforia? Pues es exactamente así como tiene a todos sus fans, eufóricos. Y no solo porque cuenta con una de las actrices del momento, con Zendaya, sino porque nos habla de los peligros, de los lobos de las caperucitas de la generación X. Pero si son un poquito más clásicos, por no decir algo mayores como yo misma, tienen otra serie fabulosa, La Edad Dorada, del mismo creador que Danton Abbey, Julian Fellows nos cuenta una parte de la historia, bastante cercana a la realidad, por cierto, un momento muy alucinante en la historia de la ciudad de Nueva York, que entre otras cosas nos presenta a las grandes familias, la aristocracia norteamericana que aún hoy en día cuenta y cuenta demasiado. Sin ir más lejos, viendo esta serie pueden ustedes entender algunas cosas volviendo a nuestro propio terreno, como por ejemplo, porque un tipo como Jeffrey Epstein que venía de una familia de trabajadores, necesitó una niña bien como Gislaine Maswell para introducirse en la alta sociedad neoyorquina. No digo que hable de eso la serie, pero con lo que nos cuenta allí podemos entender el esquema actual de la sociedad neoyorquina. Gislaine, a quien, por cierto, el juez ha denegado un nuevo juicio. ¿Recuerdan que lo habían solicitado sus abogados porque uno de los miembros del jurado había ocultado que fue abusado de niño? Pues la estrategia no le ha servido y se queda con su condena. Pero volviendo a mi recomendación, es que la oferta de HBO Max tienen para todos los gustos. ¿Qué aman el deporte? Pues tienen tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers, o sea, la historia de ese magnífico y legendario equipo de baloncesto. ¿Que los suyos a suspense? Que yo sé que sí, pues tienen una obra de arte como la serie Mayor of Town. o la nueva serie El Turista, para regocijo no solo de los amantes del suspense, sino de todos y todas los que hayan suspirado con el Christian Grey de las películas de 50 sombras de Grey, porque está protagonizada por Jamie Dornan. O la nueva temporada de The Flight Attendant, que también han estrenado en HBO Max, con una Kaylee Coco muy diferente a la Penny de The Big Man Theory. Y si ustedes son de mi quinta, más o menos, pues pueden reconectar con unas viejas amigas, porque también en el catálogo de HBO Max encuentran And Just Like That, la continuación de la mítica serie Sexo en Nueva York. Y en cuanto a cine, es que pueden encontrar películas súper actuales, todas las de Warner, poco después de que se hayan estrenado en cine. Por ejemplo, ya pueden ver Dune o The Batman. Y no les voy a volver a contar el catálogo que tienen de True Crime porque ya se lo saben. Pueden encontrar todo esto que les he contado y mucho más en la página web www.hbomax.com barra es barra es y a nosotros nos pueden encontrar en iVox e y en Apple Podcast la semana que viene o esta misma tarde en persona en la librería 80 mundos de Alicante junto con David Cuevas y Cristian Puch gracias a él por haber sacado un ratito para charlar con nosotros también gracias a Pablo Reichenstein a David Carrasco cuidado David sal de ahí ahora mismo y a los chicos de Yes We Cast. y a todos ustedes que tengan dulces sueños